0: Cuando comenzaste a formar tu negocio y a materializar la idea Fue importante pensar en el nombre, el letrero, la fachada En Sura sabemos que tu negocio es más de lo que se ve Porque el talento e ideas de tus empleados no se pueden tocar Pero se perciben cuando tu negocio comienza a crecer Un software no se puede sentir Pero se nota cuando mejora los procesos La reputación no se ve Pero es evidente cuando tus clientes vuelven Reconocemos que lo importante de tu negocio También está en lo intangible Y es un diferencial que aporta a su crecimiento En Sura Aseguramos más de lo que se ve Más información en empresariosura.com.
1: En un planeta ultraconectado En una galaxia que se mueve de manera infinita La creatividad Es la inteligencia divirtiéndose ...porque nada se compara con una buena idea... ...y sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos... ...junto a Leo Meyer y caro Rossi... ...ajustamos nuestro cinturón gravitacional... ...para entrar en la atmósfera de... ...Innova Rock... ...Innova Rock... ...Innova Rock... ...inspira, visibiliza y
0: conecta... ...Innova Rockers del infinito y más allá soy Leo Meyer... ...y esta nave, como ustedes ya saben... ...ha aterrizado aquí en Medellín, en Colombia para conversar con los grandes cerebros que están pensando y creando el futuro a partir de la innovación. Es así como llego a una empresa presente en Chile, presente obviamente en Colombia donde parte, presente en nueve países y que tiene miles de millones de usuarios, exageré pero para allá va, eh, que han estado ligados a un proceso de construcción de una forma de mirar hasta aquí la parte de los seguros, pero esto ha cambiado rotundamente. Para conocer cómo están mirando la innovación, estoy junto a Andrés Rade, él es director de soluciones para empresas. ¿Cómo estás, Andrés?
2: Muy bien, Leonardo.
0: Bienvenido bien. a bordo de Nada Innovarock. Rock.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Te voy a hacer una pregunta muy general, pero yo creo que no, no podemos obviarla porque justamente nos contextualiza. ¿Qué es o qué ha sido para Colombia
2: Sura? A ver, Sura. Sura es una compañía. Eh, aseguradora que nace, nace naturalmente digamos como como, como es con reconocido por esta industria eh, digamos distribuyendo seguros eh, pero que pero que desde el principio siente que, que puede aportar más siente que al final no es solamente indemnizar o hacer un pago cuando una empresa en este caso eh, tenga una digamos le ocurra algo tenga alguna situación negativa sino que siente que puede acompañar eh, diferentes estos empresarios entonces nace como una compañía aseguradora y durante estos casi 75 años eh, cumplidos hace poco es una compañía que se reinventa, que siente que el, 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 en esta materia prima que tenemos nosotros que son los riesgos y ahora en esta reinvención con las tendencias, no nos quedamos solamente en la indemnización. Queremos acompañar a las personas y a las empresas al resolver problemáticas y no solamente quedarnos, como te lo mencionaba hace algún momento, en las problemáticas, sino también qué tal si logramos eh, acompañarlos en el desarrollo de sus oportunidades. Y en fin, eh, digamos toda una transformación que hemos vivido desde hace 75 años y ahora un poco más acelerada como, como todas las industrias y como todos estos cambios. De hecho, yo sé que estaban en,
0: terminando la celebración de los 71 años, hace cuatro años atrás, y dijeron, a ver, aquí viene un nuevo cambio, la tecnología, la globalización y un montón de detalles que tú muy bien nos puedes desarrollar. Eh, ¿Generaron en ustedes el deseo de repensar? Eh, lo que
2: será Sura de ahí en adelante cuéntanos qué ha pasado en esos cuatro años. Sí, digamos que hace cuatro años empezamos eh, digamos a tener interacciones con las empresas con, 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 en general con nuestro mercado sobre, sobre qué le estaba preocupando, qué, re, qué realmente estaba impactando su bienestar, qué, qué efectivamente estaba, est estaba haciendo que la, la mortalidad de las empresas se incrementara eh, cosas específicas como por ejemplo la vida promedio de las empresas de Latinoamérica en el 2010 era cercano a los 12, 15 años eh, en nuestros países, ahora la vida promedio de una empresa en Latinoamérica es cercana a los 8 años, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo, ¿Cómo no nos somos ajenos a esa realidad? Y desde ahí empezamos a, a vincularnos, digamos, a esas problemáticas. Primero fue entender efectivamente que si bien los riesgos o las situaciones que naturalmente acompañábamos a las, en las empresas específicamente como los incendios los terremotos eh, los robos en general las cosas que naturalmente el mercado no reconoce siguen siendo importantes este, estas transformaciones de, de nuestros países de nuestro entorno empiezan a acelerar que otras cosas sean aquellas que explican el éxito o el fracaso de las empresas, entonces... ¿Y con qué se han encontrado? Sí, eh, digamos que un descubrimiento de un montón de cosas, pero empezamos a reconocer como las, las grandes empresas que se plantean más exitosas tienen elementos en comunes como su capacidad de anticiparse. Su capacidad, de hecho, empezamos a entender que ya, ya, no, ya, no, ya no funciona como era común el, el, el adaptarse. O sea, cuando el cambio ya está encima, ya hay otro que lo pensó primero, ya hay otro que le trabajó por ese cambio. Y ya, no, y ya las altas velocidades, digamos, a las que estamos sometidos, los empresarios no nos permiten simplemente tomar cambios cuando el cambio ya está encima. Entonces empezamos a entender que muchas de las empresas que se plantean como exitosas son porque se anticiparon. Eh, fueron capaces de leer unas transformaciones de un entorno, hicieron unas apuestas específicas y ahora son las empresas más exitosas porque porque lo vieron venir y porque hicieron apuesta a pesar de esa incertidumbre. Entonces, empezamos a entender que esa como digamos, esa situación empieza también a ser parte de nuestro negocio, y es decir, ¿qué tal si no solamente estamos en el lado negativo de las empresas? ¿Qué tal si no solamente acompañamos a las empresas cuando le ocurren cosas negativas y nos vinculamos más con cómo entregamos información importante para que se aprovechen esas oportunidades y, y, y se conviertan en casos exitosos. Corrígeme, pero entiendo que ustedes
0: dijeron qué tal si abandonamos o, o no nos preocupamos solo de ser gestores de riesgos
2: y nos empezamos a preocupar de las tendencias. Exactamente. Hace, como te contaba, hace más o menos cuatro años replanteamos nuestro negocio y lo que decimos es abrimos más nuestro espectro. Eh, jugamos en una cancha un poco más estrecha y ahora queremos jugar en una cancha o acompañar a las empresas en un contexto mucho más amplio que llamamos tendencias y riesgos. Nos conseguimos como una empresa que no solamente gestiona riesgos y gran parte de nuestro negocio actual proviene de gestionar riesgos como ustedes lo conocen, autos, hogar, seguros de incendio, etc., ¿Pero qué tal si son? Nos entendemos como gestores de tendencias y riesgos. El estar en ese contexto de riesgos nos permite, digamos, vincular otra materia prima a nuestro negocio. Ya no son solamente los riesgos. O, o decimos, ya son esos riesgos que bien anticipados se pueden convertir en grandes oportunidades. Y ahí empezamos a entender que nuestro rol no solamente era desde acompañar situaciones negativas, sino de acompañar a los empresarios con, con esta entrega de anticipación a que, a que transformen sus negocios y a que de alguna manera los, los aprovechemos como una gran oportunidad y tengamos más casos exitosos. Entonces, de ahí viene nuestra transformación y este es el momento en que estamos recorriendo ese camino, en el camino donde seguimos siendo gestores de riesgos, pero también gestores de tendencias y riesgos. Me encantó cuando decías pasamos de
0: esta cancha acotada a abrirnos mucho más, un poco... Es lo que hacemos desde Innova Rock. Dejamos de ser un medio de comunicación local y a través del podcast y a través de esta nave maravillosa nos pasamos de conversar los problemas de terrícolas a estar un paso más adelante y desde afuera mirar cómo podemos estar en el 2022 o quizás en el 2023.
1: Escucha nuestra colección de podcasts en Spotify, iTunes, Google Play y en todas las plataformas de streaming. Viajas, viajas, viajas en la
0: nave Innova Rock. Estoy conversando con, con Andrés Rada, director de Soluciones para Empresas Sura. De hecho, ese nombre es justamente el marco que define qué van a hacer de aquí a futuro y lo, lo que han investigado en estos cuatro años. Empresas Sura. Cuéntanos un poquito de qué se trata.
2: Sí, en la misma línea de lo que mencionaba hace un momento, eh, básicamente, digamos que Entendemos que gran parte de nuestro, del futuro de nuestro negocio está vinculado al, al, digamos, al, al desarrollo de las empresas. Eh, entendimos también que, un poco para ponerlo en contexto concreto, en Latinoamérica tenemos casi 45 millones de empresarios, eh, en su gran mayoría, yo diría que un 90-95% eh, de lo que llamamos el segmento PYME, eh, y empezamos a entender que tendríamos que tener una propuesta diferente para ellos. Eh, una propuesta que en verdad nos conectara con lo que para estos empresarios es importante y que es una industria, digamos, naturalmente se ha concentrado más en atender un segmento corporativo de empresarios a través de seguros tradicionales. Y, no, y digamos, hemos estado más lejanos de este segmento, que al final es un segmento que explica más del 60% del Producto Interno Bruto de un país que explica más del 70% del empleo y queremos estar ahí. Para eso entonces eh, venimos desarrollando en toda la región, en los nueve países, una propuesta que, nos, que, que pretendemos conectarnos con estos empresarios. ¿Conectarnos cómo? Tenemos... Tenemos un proyecto, llamamos, lo llamamos Empresa Sura, que pretende entonces eh, ser un espacio para conversar con los empresarios, ser un espacio donde los escuchamos, entendemos sus problemáticas y a partir de, de, digamos, de toda esta información que venimos vinculando alrededor de las tendencias y los cambios, queremos entregarles en esos espacios información relevante para que este empresario tome decisiones, nos encontramos con muchos empresarios que nos dicen tengo, demasi tengo muy buenas ideas pero tengo demasiada información, no sé, no sé cómo estar en el mundo digital, no sé si este emprendimiento lo va a hacer de una manera u otra, cuéntenme, cuéntenme casos exitosos, cuéntenme qué han hecho otros y entonces este se vuelve un espacio donde compartimos toda esta información de tendencias para que este empresario alrededor de esas ideas o esas problemáticas tome las decisiones digamos más acertadas para su negocio entonces este formato empieza, empieza bajo ese contexto y luego eh, luego digamos queremos conectarlo no solamente un poco que el a partir de esta información toma una decisión importante sino cómo conectarlo cómo no quedarnos solamente con información cómo, cómo conectarlo con otro montón de empresarios aliados de este ecosistema que pueden acompañar a resolver un montón de problemáticas por él me abriste tres, cuatro preguntas pero
0: quiero adelantarme esas preguntas con, con, no quiero que se quede fuera de este podcast algo maravilloso Andrés tú me contabas que además en este proceso de reconocerse y reconectarse con, con estas empresas que son parte de Sura han aprendido que ellas no requieren una mirada de asistencialismo o de paternalismo, sino más bien ustedes se han visto sorprendidas de la capacidad que estas startups tienen y las empresas pymes.
2: Completamente. De hecho, eh, la, digamos, la, las, las entrevistas o la oportunidad que hemos tenido de conversar con estos empresarios, creemos que, el, creemos que estamos aprendiendo más de ellos que lo que nosotros mismos le estamos aportando. Nos hemos llevado, sorpresas de, un poco hablamos del, del, del elogio a la manera en que administrar un empresario pyme que eventualmente puede tener menos recursos pero es más arriesgado que eventualmente se moviliza mucho más rápido que las grandes empresas que eventualmente eh, toma, toma, digamos, mejores decisiones eh, de hecho nos decía un empresario, que, un empresario que nos decía un poco que gra gracias a que no tenía tantos recursos logró desarrollar mejores ideas o sea un poco la lo, lo, lo que muchas veces se entiende como limitantes de los empresarios al final son los grandes apalancadores de, de estos empresarios entonces nuestra aproximación a estos empresarios no es desde digamos desde el tradicional cuidado, ayuda, acompañar, más como el del paternalismo, si se quiere poner ese contexto, sino que nos conseguimos más como en, en aliados en sus sueños, en cómo lo acompañamos a él o cómo lo impulsamos a que él, digamos, deje a veces esos miedos naturales de cualquier emprendimiento y cómo nosotros como una empresa que le puede dar información, que lo puede conectar con otros, que le puede dar escala y que puede acompañar, digamos, también de... De, de recursos y un poco de respaldo acompañamos a que este empresario salga adelante más desde ese empuje eh, y menos desde un paternalismo
0: tradicional otro aprendizaje interesante que me comentabas es que no todas las soluciones las van a encontrar al interior de esta corporación y por lo mismo se han conectado con organizaciones públicas, con la academia cuéntanos un poquito de esta ...de este trabajo colaborativo
2: que es tan importante. Sí, de acuerdo. En, en las compañías aseguradoras en general... Eh, ...algo que es muy natural en los otros es desarrollar grandes mutualidades. Al final, los seguros del punto de vista técnico son grandes comunidades... ...que se asocian alrededor de acompañarse en una problemática o acompañarse en un riesgo. Eso lo hemos entendido y también hemos entendido que si bien somos articuladores de esa comunidad el conocimiento es un conocimiento que están todos. Entonces entendimos que si nuestro rol era acompañar la competitividad de los empresarios, si nuestro negocio al final es entregar esa competitividad de la que hablamos, la única manera de hacerlo era articulando una, un ecosistema de competitividad, no solamente entregando la información o entregando el conocimiento de lo que somos buenos, sino articulando esta gran comunidad de empresarios que al final, se resuelven todas las problemáticas y es donde encontramos una mayor potencia. Entonces, alrededor de esta gran comunidad de casi 1.2 millones de empresarios que actualmente están vinculados en todos los nuevos países, sentimos que hay una gran potencia y estamos desarrollando esta red, eh, digamos, latinoamericana de empresarios. Eh, que no se quede solamente en un disponibilizar la información para que eventualmente se conecten, sino que queremos apalancar la, el, el desarrollo de negocios en esta comunidad. ¿Qué tenemos que hacer para que estos emprendedores se conecten, para que confíen y para que, eh, digamos, se apoyen en sus emprendimientos? Y eso es otra, digamos, de las grandes premisas que tenemos en el proyecto de Empresa Sur. Déjame... Eh resaltar
0: esto, son 1,2 millones de empresas sí. que están presentes en los nueve países donde ustedes están presentes por lo tanto este nace como un proyecto global que además los conecta eh, más allá de sus fronteras y ese es todo un desafío Sí,
2: así es, así es. de hecho entendemos entendemos más que la sumatoria de un montón de infraestructuras especialistas que van a encontrar en las empresasuras en cada país nos entendemos como un solo empresatura regional nos soñamos al final un modelo muy natural donde un empresario, como en el caso tuyo, que... Que, que venís de Chile viene a Colombia, encuentre una infraestructura, encuentre también un espacio para hacer negocios pero encuentre también digamos eh, especialistas que resuelvan problemáticas específicas de hecho, como tú por ejemplo co como, como, par como parte de Empresa Sur al final detrás de no solamente una infraestructura que está disponible que digamos que es bastante común ya en un montón de formatos de, del sector financiero queremos es nutrirlo de un montón de especialistas y sentimos que final actualmente tenemos casi 50 especialistas que acompañan problemáticas específicas de estos empresarios en toda la región. Entonces al final es una red que no solamente, no solamente de infraestructuras sino de estas especialidades que, que nos convoca en Sura sino de 1.2 millones de empresas que están atrás eh, y creemos que es donde está la gran sinergia y la gran potencia de estos modelos. ¿En qué está hoy esta red de empresas Sura y cuáles son los próximos pasos a corto plazo. Sí, eh, digamos que estamos, estamos, es una iniciativa que nace en el 2019, eh, el este, eh, cerrando el 2019, hace un par de meses, logramos es consolidar primero digamos esta infraestructura, este, estos equipos de talento humano, una primera red, digamos, de aliados eh, y empezamos a interactuar con, digamos, nuestros clientes vinculados actualmente, digamos, a través del portafolio de seguros. Eh, el, el este digamos 2020 que se viene sentimos que es donde empezamos a madurar digamos los servicios empezamos a ampliar nuestra red de aliados empezamos a vincular a muchos más empresarios en este modelo eh, y digamos que es parte de este sueño además digamos de apalancar esta esta comunidad también un poco lo que entendimos es que este nuestro papel nuestro papel en estos conceptos no es solamente de habilitar infraestructura, habilitar conocimiento o acompañar en ese, en, ese, en ese sentido a los empresarios. Sentimos que lo que nos diferencia de nuestro negocio es que también respaldamos sus decisiones. Entonces, ¿qué tal si no solamente digamos, eh, logramos entregar información valiosa para la toma de decisiones, que además continúa con la conexión con una red, eh, digamos, de aliados y expertos que nos acompaña a resolver un montón de problemáticas o oportunidades, sino que además luego de tomar esa decisión, eh, eventualmente un montón de inhibidores, ya sea financieros, acceso a recursos, eh, acceso a aliados que por el tamaño de un empresario de pronto no puede acceder, eh, ¿qué tal entonces? Y además podemos vincular eh, también habrá que decir los seguros naturales dentro de estas problemáticas estas oportunidades que, digamos, que inviten al empresario a tomar ese riesgo sin miedo. Entonces, al final, lo que queremos lo que nos diferencia es no solamente quedarnos en ese, en ese, digamos, entregar información valiosa, conectar, sino al final también correr riesgo con el empresario. Y eso es al final, digamos, la tercera etapa. Y en esa etapa, lo que hemos entendido es que toda esta interacción con empresarios, todo este descubrir nuevamente qué es lo que realmente está impactando estos negocios, dónde están los casos exitosos, nos permite rápidamente transformar nuestro portafolio natural de seguros y empezar a soñar en seguros de, de, digamos que protegen el conocimiento, seguros que se involucran en, en la propiedad intelectual, seguros que se involucran en, el, en las situaciones de reputación, seguros. Entonces, digamos que este proceso, si bien Pareciera una plataforma más tradicional que intenta conectar y entregar conocimiento detrás, lo que nos diferencia es que nos involucramos en los riesgos de los empresarios, acompañamos sus problemáticas, corremos riesgos con ellos y eso lo hacemos desde este digamos transformación o reinvención de nuestro portafolio.
0: Algo muy simple de ejemplo, antes tenías que asegurar a una persona dentro de su oficina, hoy su oficina puede estar en cualquier parte, entonces eso ya es algo un poco más conocido pero es un...
2: Completamente, inclusive me, me, das, me das un poco ahí la palabra para hablar de ese caso, cuando empezamos a hablar con estos empresarios en este digamos descubrir de Digamos, nuevo de este mundo empresarial, empezamos a, a ver situaciones como las que mencionas. Es bueno, ¿y dónde está su oficina? No tengo mil oficinas donde me sientes mi oficina. Dígame de cuál me está hablando. Eh, y bueno, ¿y dónde está su almacén? ¿No? ¿Cuál almacén? Tengo un sitio web y ahí gestiono, hacen ingresan y y básicamente esas las compras o sea que tampoco tienen un edificio o una sede donde distribuyen su mercancía no tampoco la tenemos y su logística no 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 bueno, mira, y, exactamente y su bodega su logística no básicamente pues tengo unos tengo contrato una red de terceros que hace el transporte y los pedidos que tengo que hacer cuando son eh, bienes físicos pues es un pedido que viene desde afuera o y básicamente la logística está resuelta entonces empezamos a decir entonces qué, qué hacemos con qué, qué hacen nuestros seguros cómo como un seguro tradicional de incendio que cubre mercancías, que cubre edificios, que cubre locales, que cubre las situaciones típicas, cómo se conecta con esos empresarios y eh, empezamos a darnos cuenta que eh, efectivamente tenemos que repensar rápidamente nuestro portafolio y Empresasura es esa, esa, ese, si quiere, ese observatorio, ese laboratorio también, no solamente para entregar y acompañar la, acompañar la entrega digamos de competitiva de estos empresas y no para repensarnos y reinventarnos Andrés
0: Rada director de soluciones para empresas Sura eh, te quiero agradecer la conversación y no la quiero terminar sin antes pedirte un, un mensaje ¿por qué? probablemente eh, un dueño de una empresa tipo Sura, una gran corporación global debiese mirar estas cosas pero eso no ocurre, no digo que no pueda hacerlo, pero no ocurre porque así no son las cosas, son los ejecutivos de las empresas quienes justamente tienen que liderar y permitir estos cambios si más Andrés se movilizaran de la misma forma en sus empresas pasarían más cosas, ¿cuál es tu mensaje eh, para generar el cambio y generar innovación al interior de grandes corporaciones que tienen esta responsabilidad de apoyar justamente el desarrollo de las pymes las
2: startups y los emprendedores Sí, yo yo te diría que, que hemos aprendido que la la sostenibilidad de, de nuestro negocio pasa por la relevancia de nuestra propuesta a los clientes eh, y en ese sentido en ese sentido sentimos que, sentimos que si, si, si al final nuestra razón de ser es, es conectarnos con esos clientes, es repensarnos en función de sus nuevas realidades, es, es no quedarnos en, ese, en esa comodidad digamos tradicional de, un, de, de negocios que han sido exitosos eh, durante mucho tiempo, sino que si en verdad como grandes compañías o como empresas más corporativas eh, que nos soñamos estas empresas eh, sostenibles en el largo plazo, tenemos que salir a vincularnos con estas nuevas realidades. Tenemos que salir, tenemos que buscar mecanismos de conectarnos con nuestros clientes. Tenemos que lo que hemos llamado unsura, digamos, si se quiere, como un observatorio vivo de, de interacción con nuestros clientes. Y creemos que ahí es donde en verdad eh, encontramos esa, esa conexión con al final la razón de ser de nuestros negocios. Empezamos a entender también hacia dónde se están transformando y en ese sentido hacia dónde debemos transformarnos. Entonces, para nosotros ha sido, eh, digamos, todo un... Eh, toda una manera de llevar nuestro negocio y entender que solo en la medida que nos conectemos con estos empresarios solamente en la medida que los entendamos y transformemos nuestras, eh, digamos, nuestras propuestas que históricamente han estado muy estáticas y las conectemos con eso realidades, realidad, solamente en esa medida tendremos una empresa exitosa para mucho más tiempo, si no sabemos que el, que básicamente estos, estos ambientes tan hipercompetitivos empiezan a, a, digamos a, a, digamos a contraer empresas que históricamente se han mantenido digamos, muy estables. Andrés, mucho éxito con el proyecto que ya es una realidad, ya está en una
0: etapa interesante, Empresa Sura, cuenta con la nave Innova Rock y nosotros sin que tú nos digas nada, vamos a ocupar aterrizaje cuando vengamos a, a los países donde está presente Sura, vamos a dejar nuestra nave ahí para poder seguir conversando y ver cómo avanza este hermoso
2: proyecto. Leo, muchas gracias por la invitación y siempre bienvenidos y, y esperamos encontrarnos en otros espacios de nuevo. Absolutamente, en algún planeta dentro de este espacio Perfecto, hasta luego
0: Un abrazo
1: La creatividad es la inteligencia divirtiéndose En un planeta ultra conectado. En una galaxia que se mueve de manera infinita Nada se compara con una buena idea. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos Esto fue Innova Rock. Junto a Leo Meyer y Carlos El programa que inspira Visibilice y conecta